0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien, et donc c'est cette petite série que j'appelle Inspiration, un peu de manière improvisée, dans laquelle donc je lis des, des extraits de livres, à commencer par le mien, Le Monde Change et On Comprends Rien, pour, pour vous donner envie d'aller plus loin, et puis pour partager euh, bah, ce travail qui a été le mien de, de, de synthèse, en fait, de cette enquête que je mène depuis, depuis pas mal d'années. Pour l'instant, le livre audio n'est pas, pas disponible, donc euh, voilà, c'est juste quelques petites pages. Alors, ça s'appelle... Un, on le trouve page 102, et c'est dans la partie qui s'appelle « Les règles du jeu », et c'est la partie sur le jeu du vivant. « Tout aspire et s'efforce à l'existence, et si possible à l'existence organique, c'est-à-dire la vie, et une fois éclose, à son plus grand essor possible. » Arthur Schopenhauer, « Le monde comme volonté et comme représentation, 1818. » La vie ne devrait pas exister. La thermodynamique nous impose d'aller vers le désordre. Or, qu'est-ce que la vie sinon une mise en ordre des éléments Quel est ce processus qui non seulement organise la matière, crée de la complexité, et cerise sur le gâteau parvient à la maintenir dans le temps Certes, l'entropie finit par avoir raison de cet élan puisque tout finit par mourir, mais ce phénomène temporaire d'organisation est à tel point étrange que les physiciens ont dû reconnaître que de l'entropie négative existait, aussi appelée négantropie, et que donc la vie pouvait exister. Heureusement qu'ils nous l'ont dit parce que nous n'en étions pas sûrs. En réalité, tout concorde. La vie peut en effet être comprise, avec une certaine prise de recul, comme un processus sophistiqué de dissipation d'énergie. Elle participe à l'augmentation du grand désordre cosmique. Une cellule conserve son organisation, une structure, une forme, un fonctionnement, grâce à de la consommation d'énergie venant de l'extérieur. On l'a vu, il faut toujours consommer de l'énergie pour ranger les choses. La vie met de l'ordre, mais ce faisant, dans la grande course de l'univers, elle contribue à accélérer la vitesse à laquelle se produit le désordre, puisqu'elle utilise tout plein d'énergie. Astucieux, non Comment ça marche Quelle est cette force, cette dynamique, qui se joue, en partie, des autres forces fondamentales Au commencement, était la cellule. Soumise aux aléas des forces décrites plus tôt, à ce que Schopenhauer appelait la volonté universelle, et parce que le, les conditions y étaient propices, la matière s'est peu à peu agencée d'une telle manière que les premières cellules sont apparues sur Terre. Et s'y trouvant bien, elles se sont dit qu'elles allaient chercher le moyen d'y rester un peu. C'est à ce moment qu'est né le jeu de la vie. Dès le début de la partie, les objectifs de base sont établis. Une cellule doit parvenir à rester en vie et si possible à s'amuser un peu en interagissant avec ce qui l'entoure. Et afin de continuer à pouvoir jouer le plus longtemps possible, la stratégie choisie est double expérimenter toutes sortes d'innovations permettant d'utiliser les ressources disponibles pour maintenir sa structure et ne pas tout de suite se fondre dans le paysage, et se reproduire à l'identique pour passer le relais en préservant la notice de fonctionnement, aussi appelée code génétique, sous forme d'ADN. La gravité, entre guillemets, veut coller les choses entre elles, ce que veut la vie, c'est être immortel. Plus que tout, elle veut continuer à exister. Malgré cette entropie qui cherche en permanence à transformer l'ordre en chaos. Et pour ce faire, elle a trouvé une astuce qui a fonctionné à merveille. Créer des êtres vivants de plus en plus complexes et les faire fonctionner de telle sorte qu'ils survivent suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire, perpétuer l'espèce, c'est-à-dire les gènes, qui sont portés par l'ADN. Il aura tout de même fallu très longtemps à cette stratégie pour prouver sa viabilité. Durant un peu plus de 3 milliards d'années, il ne se passe pas grand-chose. Des cellules se répliquent tranquillement mais on reste simple, pas d'organisme multicellulaire s'il vous plaît. Et soudain, il y a 530 millions d'années à peine, c'est l'explosion, dite cambrienne. La machine s'emballe, des millions de sortes de combinaisons se créent, et la folle histoire de l'évolution commence vraiment. Combinées de toutes sortes de manières, par le hasard et la nécessité, les gènes s'en donnent à cœur joie, et pléthore d'espèces apparaissent, chacune s'inventant à partir d'une précédente. Le patrimoine génétique ne se perd pas, il mute, s'enrichit, se diversifie. Des lignées se créent, champignons, animaux, plantes vertes, algues rouges, etc. Et d'autres, comme les bactéries, continuent de faire partie de la fête sans avoir besoin de remettre en question leur stratégie bien rodée. Des règnes, des branches, des classes de famille. La classification des expériences du vivant nous dit essentiellement que le jeu est ouvert à la créativité, mais toujours dans une forme de continuité. On expérimente, parfois de manière radicale, parfois à la marge. Les mammifères ont ainsi 90% de leur génome en commun entre eux, ils testent tous ensemble une astuce de jeu qui, pour le moment, continue de faire ses preuves, consistant à avoir du sang chaud et des bébés dans le ventre. Le programme de chaque espèce est différent. Ici, quelques lignes de code seulement, avec des stratégies extrêmement simples. Là, beaucoup plus de complexité et de subtilité. Une immense variété d'expériences, donc, mais toujours les mêmes grands principes, afin de survivre et se reproduire. Voyons-en quelques-uns. Voilà, et après je, je parle des principes du, du vivant, donc je parle du métabolisme, je parle de l'instinct, le métabolisme qui, euh, qui est en lien avec l'énergie, l'instinct, euh, je parle de la coopération, de la compétition, et puis après je parle de l'humain qui, qui entre en jeu, que je vous avais déjà lu dans, dans le premier épisode sur le livre. Voilà, merci.